0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言 我们期待大家的参与
1: 好的半年过后欢迎回来稍后为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后为您带来今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息 由IBK企业银行以及社会福祉共同基金会赞助 由彩虹青少年中心运营的IBK双重背景青少年 文化艺术教育支援项目现在开始招募文化艺术社团的成员这次活动招募的对象是 9到24岁拥有双重背景的青少年朋友 那需要由他们来成立文化艺术社团一组 那这一组的社团成员至少应该有6名以上 这次活动的招募时间是截止到7月23号 那支援的项目包括文化艺术社团所需的教育以及活动体验费用如果您希望参与进来的话可以将自己的申请书以及个人资料 发送到kkw rainbowuse.co.kr 这个邮箱就可以了另外您也可以拨打电话 07078261541 070-7826-1541 进行更加详细的咨询再来看一下今天的第二条消息在暑期的时候呢动物化家庭子女的暑期项目也要开始拉开序幕了那这次活动将通过户外活动来学习英语中国语教育并且呢也体验大自然的魅力 这次活动招募的对象是小学一到六年级的子女活动的具体时间以及项目是这样的七月二十一号星期五从两点到下午的六点那这个活动内容是英语学习以及制作LED夜光扇子那七月二十八号星期五从早上九点开始进行到下午六点那这个活动的内容是渔夫体验也就是钓鱼八月四号星期五 从下午两点到下午的六点那这个时间段要进行的是中文学习以及制作夜光扇子 8月12号星期六从早上九点到下午六点进行的活动是自然体验农场以及采集水中昆虫活动 您可以到现场直接进行报名也可以拨打电话进行申请那现场报名的话您可以来到恩平区多文化家庭支援中心教育室如果你想了解更详细的情况也可以拨打电话 023763731 023763731进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息 2017年结婚移民者创业教育活动马上就要开始了 那 这次活动的时间是从8月3号进行到9月7号 每周四从上午十点开始进行到下午一点一共进行六次如果您是对创业感兴趣的结婚移民女性的话就可以进行报名了那在这里要提醒您的是这次一共只招募二十人所以如果您要是感兴趣的话要抓紧了地点是在永登普区多文化家庭支援中心学习是二号教室这次的课程包括创业理解创业理解创业感兴趣的结婚移民女性的话就可以进行报名了那在这里要提醒您的是这次一共只招募二十人所以如果您要是感兴趣的话要抓紧了地点呢是在永登普区多文化家庭支援中心学习是二号教室这次的课程包括创业理解创业理解创业项目、创业流程、市场调研、推广、财务与税务、计划书书写、制作等等。如果你想了解更多详细的内 容， 也可以拨打电话零二八四五五四三三零二八四五五四三三进行更加详细的咨询。好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容。当然,也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息,马上为您带来今天的最新动态一目了然。您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾是穆云卓记者穆记者你好喂你好那很高兴在周五的晚上跟穆记者一起来了解今天的最新动态今天你为我们带来的是什么呢最近如果大家看韩国综艺节目的话
2: 能发现一个比较神奇的现象那就是曾经只在新闻当中看到的政界人士如今呢确实频频在综艺节目当中亮相而且人气好像还挺高的他们不仅参加什么谈话类节目
1: 就连生活观察类真人秀节目里面也能看到他们的身影了嗯就之前我们在新闻当中看到的这些新闻人物他们突然走入综艺节目似乎给人的感觉是开始有人气了儿又或者是说接地气了儿那他们的话如果在这些节目当中出现一般是以一个什么样的形式来参演呢起初这些个别的政治人士会在
2: 时事谈话类节目当中以这个短期的嘉宾形式出演他们呢会和主持人就时下热门的政治问题进行讨论不过最近有了一些变化那就是在亲子类真人秀当中政界人士会和子女一起出演就是展现和普通老百姓差不多的生活面貌吧还有呢就是他们还有人和妻子一起出演生活观察类的节目主要内容也是一些家长里短的像这类节目的话他们都是以固定的成员来参演的嗯
1: 之前的话大家可能会觉得这些新闻人物他们有必要适当的去保护自己的隐私让自己不要过度的曝光于大众面前但是当他们走上综艺节目以后似乎他们的生活在我们看来就不那么神秘了那他们在节目当中的话这个聊天的内容是怎样的呢
2: 实际聊的内容就和一般的这个综艺节目差不多比如说天子类这个 呃，节目的话呢，就是子女的一些什么生活呀，教育的问题呀，平时呃跟大家生活息息相关的一些内容吧。那夫妻真人秀的话，也就是妻子呃丈夫这些家长里短什么老老少少的这些事。
1: 嗯，哎，这个说不定也会为这些政界的人士加分。因为我们记得之前日本的首相安倍首相的话，他的妻子曾经在一张这个在这个社交网站上上，社交网站上上传过安倍首相一张吃拉面的照片，似乎也是得到了比较高的人气啊。当然这是很久之前的事情了。那在韩国的话，就这样的一些节目，它主要是受到哪些人群的欢迎呢？
2: 像是这个二十三十多岁年轻人居多他们在选举前比较关注这些政界人士对他们有了一些了解之后会发现实际他们并不像自己想象中那样成天板着脸啊或者是和其他政党的人各种吵架争论什么的看了节目大家普遍都说这些政界人士很亲民也没有那种政治人的架子嗯
1: 我们以前可能对政界人士有一种偏见哈觉得他们是严肃的是一丝不苟的甚至有的时候是不近人情的那在参演类似的节目之后在年轻人看来他们似乎走下了神坛不再那么高高在上这也有可能是一个好的事情哈对他们本身的个人形象加分那但是对于参演者本人来讲这个压力应该是非常大的吧
2: 确实是这样的毕竟是政治人物啊公众人物所以他们在节目里边的一言一行一举一动啊都会受到各界的关注万一有那么一丁点不当之处就会被抓住把柄或是卷入不必要的口舌之争所以他们的压力肯定会很大而且必须保持一个比较谨慎的这样的态度吧嗯
1: 嗯可能最初在他们参演的时候也是下了很大的决心,想要让让更多的人去了解他们,这个过程应该是非常艰辛的,但就目前来看的话这个效果应该是好的。那也有人表示哈像这些政界人士他们走上荧屏哈,这个事情本身并没有我们想象的那么简单,那这个原因到底是什么呢?
2: 过去呢也有过类似的情况不过是在大选之前吧那原因就很简单了肯定是为了给自己拉票嘛但是现在的政界人士大多是为了提高自身的知名度打造一个比较亲民的形象就像刚才主播说的更加接地气一些儿为自己刷好感拉近和一般民众之间的距离不过我觉得归根结底还是为了以后自己的这个政治仕途来着想的
1: 哦，也就是说，这个背后的话，应该还是有一些其他的政治意图。那我们也看到有人有这样的一种表示啊，就觉得这只是一时的流行，他可能不会走得很远。对，没错，就好比之前一段时间，那个外国人很多人聚在一起讨论的那个节目，就曾经火了一段时间嘛。嗯。随后还有就是所谓的吃播。
2: 美食节目很受欢迎大家也都知道捧红了不少明星厨师还有一段时间就是什么亲子育儿节目呀什么唱歌节目等等所以就有人觉得政治人参加这个节目呢也是最近一段时间大选结束后韩国的整体这个社会氛围啊政治气氛
1: 发生了一些变化人们对政治人的关注度高了也就暂时的带火了这些综艺但是久而久之可能大家也就没有这么大的热情了嗯就是它可能也会有一个这样的高潮以及低谷然后可能在一段时间之内会引起人们的关注但是无论如何的话这种新的尝试应该是好的因为所谓的政治它并不是离我们老百姓非常远的东西甚至可以说它是关乎着我们的衣食住行的那当他们开始慢慢的跟一般的市民以这种形式在进行沟通的时候不知道是不是能够姑且的将它称之为是一种非常好的改变那不知道目击者有没有关注过类似的综艺节目呢
2: 我确实还看过因为之前大选的时候对个别政治人的这个好感度有了一些提升所以呢我会去关注他出演的一些节目就我个人而言吧我是好奇他在大选结束后生活有没有发生什么变化呀啊或者是我觉得另外一个吸引我的原因是新鲜感像大家都知道一些搞笑艺人他们已经非常的了解综艺节目的各种套路了他们知道在哪一个点应该去搞笑或者是在哪一个点应该去说什么话呢但这些人我感觉外行去做这个综艺的话不按套路出牌所以就更加新鲜呢
1: 是因为所谓的综艺节目我们可能会觉得它是一种真人秀很多东西都是现场是即兴的但是可能大的框架还是有的而且它可能在这个范围之内会有一些发挥如果它确实是真实的并且能够表现出出演者本身一些内在东西的话那么还是非常有观看价值的非常感谢目击者给我们带来这一期的联系我们下周再见好的再见
3: 十六分这里依然是由音月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在这里继续播报一则因道路施工而临时管制的通告那今晚到明天的晚十点到翌日的凌晨六点在江东大道奥林匹克大道南侧十字路口到奥林匹克公园北一门方向那有道路装备的施工作业受其影响四个车道中的其中一个车道将进行部分的交通管制还望大家参考时间段计划出行方向好接下来我们一起关注一下目前路面的交通情况那在刚才我们播报的这个行进游行路线人群呢现正从马普大桥南侧往汝伊岛共同民主党总部移动当中那受其影响汝伊西路也就是西江大桥南侧方向的后续的夏威夷车道目前是交通停滞的状态还望大家参考路段减速行驶 我们继续关注一下高速的路况那今天是赶上了周五的网高峰我们看到高速的情况并不是很乐观首先看一下在内部循环高速公路圣水这些方向城山交叉路到延禧交叉路宏季交叉路到洪恩交叉路等路段呢目前车辆比较拥堵那车速呢是以平均时速1 5千米每小时的速度缓慢前进 好接下来我们继续关注一下天气的变化那今天全韩国境内呢依旧是高温闷热的天气但是受大气不安定等原因呢今天下午晚些时候到晚间呢会以内陆地区为中心将迎来阵雨那内陆地区和济州岛地区的这个降水量 预计为5到40毫米左右 但整体上来看呢对这个降温不会产生太大的影响那周六的明天据气象厅的预测将会有大雨建议大家出门时不要忘记携带雨伞具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨阴有雨最低 气温零上24度明天 白天大雨最高气温零 上2
1: 7度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来我们就连线本台特邀记者钱小星小星你好啊木真好各位听众朋友们好 很高兴跟小星一起在周五了解今天的这一我们今天的新闻字符来看一下今天的字符是什么呢
0: 好的那么今天的字符是和一个事件有关叫做吉布提中国军事后勤保障基地嗯
1: 那其实说到吉布提这个国家的话我刚才的话也是在这个世界地图上简单的搜了一下非常小的一个国家我们来看一下首先了解一下这个相关的一些报道吧
0: 好的那么相信许多朋友们听到吉布提这三个字的时候可能还是比较陌生的 不过就在今年的7月11日 一则消息走进人们视野一方面也让许多人开始了解了吉布提特国家那么这条消息主要内容是这样的呢 在今年7月11日 中国人民解放军驻吉布提保障基地成立即部队出发仪式在中国的湛江举行那么当天中国海军的总司令员沈金龙呢在宣读吉布提保障基地组建 在命令的同时，那么这也意味着中国解放军在境外的首个基地。那么正式、正式那个成立。那么不过与此同时，像一些国家对于吉布提基地的关注程度是不，就是丝毫不亚于中国的中国人。那么这也是引发了一系列的关注。嗯，我们了解到吉布提这个国家，它是在非洲，而且它所处的地理位置也是非常重要的。我们来了解一下这个国家。好的,那么其实吉布提这个国家本身并不是很大,而且呢人口也是不足百万,可以说是非洲一个。不起眼的一个小国之一那么为什么吉布提不仅能够成为中国解放军的第一个境外军事保障基地所在地与此同时也能够吸引像法国美国日本等许多国家的军队驻扎那么也是有原因的那么我可以首先了解一下吉布提的一些大概情况吉布提它是位于非洲东北部的一个国家那么呢它位它是位于亚丁湾的西岸那么亚丁湾这个词相信很多人都听说过的就是索马里海盗的一个发源地而索马里海盗也是严重危害了过往的许多船只的一个安全问题那么呢因为这个战略的位置是非常重要因而且东临的是红海也是进入印度洋的要道之一那么呢我们也可以看到因为战略位置十分重要那么不仅是像是国内有一些是吉布提国内会有一些美军法军日军都会驻扎在此
1: 是的吉布提所站在的这个位置刚刚好是在要塞咽喉的部位所以说这个位置受到世人关注的话也不是意外的事情那像这个吉布提成为很多国家的境外军事基地原因应该就是在这儿了
0: 啊是的那么一那么一方面吉布提它是它的一个战略位置可以说是深深的影响到了就是它的这么一个驻军的一个情况那么特别是这里比较重要的一个国家是法国那么吉布政府与法国政府在一九七七年签订了一项军事预定书那么这预定书一方面规定法国的军队在吉布提进行一个驻扎而在吉布提驻扎的军这个军那个基地也是法国最大的一个外的一个基地那么与此同时法国还向吉布提军队提供后期援助并派遣军事合作人员那么到至今为止法国也是吉布提的外交部他们所指定的一个最优先的一个外交国家而除了像法国之外像美国和日本也都抱着一些自己的一些战略目的在吉布提进行驻扎嗯那中国选择吉布提作为首个军事保障基地的原因是什么呢好的那么我们可以看一下这个吉布提首先吉布提它是一个联合国宣布的世界最不发达的国家之一自然资源技法与此同时条件也是比较差工业和就经济以及工业可以说是十分落后那么呢所以说就是驻军的这么一笔费用那么可以说是吉布提最重要的一个外汇的来源那么当然这只是一个方面另外一个方面就是刚才所提到的一个战略位置的问题那么吉布那么近年来特别是亚丁湾海域的一个海盗犯罪的猖獗那么中国军队中国政府和军队是组建了海外护航编队但是这个海外护航编队一直以来它的一个补给以及一个供给就成为了个巨大的挑战那么在此之下靠岸补给对于远航执行的舰队可以说是十分重要而随着中国护航任务的增加建立自己的海外后勤保障也成为了一个不可避免的一个话题嗯
1: 如果综合刚才您提到这些所有的理由的话所以说这次的决定应该也是这个应该说是在意料之中的那刚才也提到了吉布提的话它是很多国家军事力量云集的一个点那你也提到了有一些国家比如说像日本美国法国然后这次的话像中国的话也是把它作为首个军事保障基地那基本上的话是这些国家力量现在都是在这个地方有一些存在吗
0: 啊是的那么我们也可以看到事实上中国选择吉布提是他有一定考虑比如说吉布提是位于远航航线的市中位置那么其次吉布提它虽然经济是稍微落后但社会比较安定治安良好那么与此同时无论是中国还是像法国美国与吉布提都是保持着一个比较良好的一个外交关系那么这点是比较重要的那与此同时像我们可以看到就是除了就是像美国之外像欧盟和北约也是加
1: 及不及作为一个最重要的一个反海道以及提供人道主义救援的一个重要的基地之一救道嗯所以说它在国际社会上的地位的话应该不是以经济为支撑至少它的军事目前的重要性是不言而喻的那中国的军事后勤保障基地和其他国家的军事基地是一个概念吗是的那么我们也可以看到的这么一点就是
0: 那么, 像中国所建立的后勤保障机但是被许多国家作为一个中国威胁论力的比较重要的根据但是我们可以看到其实二者是个本质区别的像中国在几督体修建的后勤保障设施是仅限于为执行联合国维和任务的中国舰队提供物资的一个补给在规模和功能上可是远远达不到像法国美国这一类军事基地的级别并且并不具备像军事基地一样的一些攻击性的武器以及类似的装备
1: 嗯也就是说它主要是以补给为目的而不是以军事威胁为主要的方向那像这次的话应该说吉布提这三个字的话也是在亚丁湾地区的话中国为自己的军事后勤配备的一个非常重要的力量了那当然中国的这个关于此前提到跟军事方面有关的一些宣言的话应该是在有关的一些文章当中大家也都能够了解到的好的非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见好的到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后在整点过后将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目那今天的第三部以及第四部节目为您带来的是走进世界以及一周体坛第四部为您带来的是百味茶座依然是邀请专家学者做客直播间讨论他们的百味故事百味人生好的稍后是整点的广告过后马上回来